0: Mehr als 100 Menschen hat die Hamas in den Gazastreifen entführt. Die Terroristen drohen mit der Ermordung ihrer Geiseln, falls Israel weiter Vergeltung üben sollte. Und das sei durchaus ernst gemeint, sagt SZ-Israel-Korrespondent Peter Münch. Mit ihm habe ich für Auf den Punkt gesprochen, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Fühlen Sie sich willkommen.
1: Werbung.
0: Seit dem Wochenende überschlagen sich die Ereignisse im Nahen Osten. Deshalb zunächst eine kurze, unvollständige Chronologie. Samstag, 6.30 Uhr, israelische Ortszeit. In die Ruhe des jüdischen Laubhüttenfestes und Schabbats feuern militante Palästinenser aus Gaza tausend Raketen auf israelische Ortschaften. Gleichzeitig dringen mehr als 1.000 Terroristen der Hamas und des islamischen Dschihad über Land, See und mit Rachenfliegern auf israelisches Staatsgebiet vor. Der Hamas-Militärchef erklärt den Beginn einer Militäroperation gegen Israel. Die palästinensischen Terroristen verüben in Israel Massaker auf Straßen, in Häusern, in Kibbutzims und auf einem Musikfestival. Allein auf dem Festivalgelände werden mindestens 260 Menschen getötet. Und die Terroristen entführen Menschen aus Israel nach Gaza. Nach allem, was man weiß, mindestens 100 Menschen. Am späten Abend meldet Israel 300 Tote. Sonntagabend. Die Anzahl der Toten in Israel steigt auf mindestens 700. Gaza meldet mehr als 400 Tote. Israels Sicherheitskabinett hat den Kriegszustand erklärt. Montag. Israel mobilisiert 300.000 Reservisten. Der Gazastreifen wird abgeriegelt. Israelische Kampfhubschrauber greifen jetzt auch Ziele im Libanon an. Am Abend sagt Israels Premier Netanyahu in einer Fernsehansprache, At die Antwort wird schwer und schrecklich sein. Wir werden den Nahen Osten verändern. Dienstag. Die Zahl der Toten steigt in Israel auf mindestens 800. Palästinenser berichten von mindestens 770 Toten durch israelische Luftangriffe. Die israelische Armee meldet, die Grenze zum Gazastreifen sei wieder vollständig unter ihrer Kontrolle. An den Stellen, an denen Terroristen durchgebrochen sind, werden Minen gelegt. UN-Angaben zufolge sind in Gaza bereits mehr als 187.000 Menschen geflohen oder aus ihren Häusern vertrieben worden. Zehntausende suchen Schutz in Schulen des UN-Hilfswerkes. Für Freitag ruft die Hamas die arabische und muslimische Welt zur Unterstützung auf. Die Zeichen stehen also weiter auf Eskalation. Mit meinem Kollegen Peter München Tel Aviv habe ich Dienstagmittag darüber gesprochen, welche Chancen die Entführten haben und ob Gaza eine israelische Bodenoffensive bevorsteht. Peter, Israel hat 300.000 Reservisten mobilisiert. Der Gazastreifen soll total abgeriegelt werden. Bereitet die israelische Armee eine Großoffensive vor?
1: Also 300.000 Reservisten sind natürlich eine gewaltige Zahl. Es, es sind noch nie so viele in so kurzer Zeit mobilisiert worden in Israel. Klar ist also erstmal, dass das eine gewaltige Drohkulisse ist. Klar ist auch, dass auf dieses unglaublich brutale Massaker, das die Hamas-Terroristen in Israel angerichtet haben, eine enorm starke Antwort aus Israel folgen wird. Ob das dann tatsächlich eine Bodenoffensive, also eine Invasion wird, halte ich zwar für gut möglich, aber auch noch nicht für sicher. Denn in den meisten zurückliegenden Kriegen hat Israel davor zurückgeschreckt. Ich glaube, Bodentruppen waren zuletzt 2014 in Gaza der Gazastreifen ist eine Art urbanes Dickicht und für Israels Armee ist das Risiko von Verlusten dabei natürlich viel höher als beim Bombardement aus der Luft.
0: Was wäre denn der Sinn und Zweck so einer Bodenoffensive?
1: Da fängt es schon an, schwierig zu werden, denn es gibt keine klare, überwölbende Strategie, kein klar definiertes Ziel. Sprachregelung der israelischen Regierung und des Militär ist es jetzt gerade dass die Hamas so deutlich geschlagen wird, dass von ihr nachhaltig keine Gefahr mehr ausgeht für Israel. Was nicht gesagt wird, ist, dass man die Hamas in Gaza stürzen und vertreiben will. Denn das ginge nur mit einer Bodenoffensive, die danach in eine neue Besatzung mündet. Dann müsste Israel also wieder die Verantwortung im Gazastreifen übernehmen. Und das ist für mich schwer vorstellbar. Schließlich hatten die Israelis gute Gründe, sich 2005 einseitig aus dem Gazastreifen zurückzuziehen. Das ist ein Minenfeld da und da gibt es nichts zu gewinnen. Du warst ja schon mal da. Erklär doch mal, wie es dort aussieht in Gaza. Ja, das ist ein relativ schmaler, fünf bis zehn Kilometer breiter, 40 Kilometer langer Küstenstreifen, zählt zu den am dichtesten besiedelten Gebieten der Welt. Es leben da 2,3 Millionen Menschen. Und, und diese 2,3 Millionen Menschen leben ohnehin schon seit 2007 unter einer israelischen Blockade. Das heißt, es ist eine brutale Verelendung dort. Und im Prinzip leben die Menschen in Gaza nicht nur ähm, unter einer Blockade, sondern unter zwei oder drei, weil die Ägypter auch die Grenze geschlossen haben. Und äh, der dritte Faktor ist, dass sie in dieser Situation quasi Geiseln ihrer Hamas-Herrscher sind. Denn es sind natürlich auch nicht alle Menschen, die in Gaza leben, brennende Hamas-Anhänger. Da gibt es auch welche, die Furchter unter denen leiden.
0: Und viele, die geflohen sind auch vor der Hamas. Wie
1: viele Geiseln sollen denn in der Hand der Hamas sein? Die genaue Zahl ist immer noch unklar, aber es dürften wohl so zwischen 100 und 150 sein. Darunter wohl auch Ausländer aus verschiedenen Staaten, auch aus Deutschland. Vor allem sind das wohl solche mit einer doppelten Staatsbürgerschaft.
0: Und die sollen jetzt alle im Gazastreifen sein? Und wo werden die dann da wohl festgehalten?
1: Das weiß natürlich niemand und das weiß auch sicherlich nicht der israelische Geheimdienst. Aber sie sind ganz gewiss an vielen verstreuten Orten und die Bedingungen, dafür muss man leider ausgehen, werden furchtbar sein für, für diese Geisel. Es gibt ja auch schon die Drohung, dass als Vergeltung für, für Luftangriffe einzelne Geisel hingerichtet werden. Und diese Drohung muss man auch sehr ernst nehmen.
0: Der Gazastreifen ist nun kein Flugzeug, was man stürmen kann. Also was für eine Chancen gibt es denn überhaupt, diese Menschen, die da verstreut sind, Leben zu befreien?
1: Also eine solche Befreiung kann sicher nicht das primäre Ziel einer Bodenoffensive sein. Dazu ist der Gazastreifen ja viel zu unübersichtlich. Eine Geiselbefreiung, das wäre eher so etwas wie ein, wie ein Zufallsfund. Zu den Verstecken zählen ganz bestimmt auch Tunnel, weil es unter dem Gazastreifen ein weitverzweigtes Tunnelsystem gibt, das auch die Hamas-Führer als Rückzugsort nutzen. Also eine Befreiungsaktion, ich kann mir das im Augenblick nicht vorstellen.
0: Was wird das mit der israelischen Öffentlichkeit machen, wenn Geiseln vor laufenden Kameras ermordet werden?
1: Das ist natürlich furchtbar und natürlich redet man hier, dass das sind Bilder, die kennt man bis jetzt nur vom sogenannten islamischen Staat. Und jetzt macht das die Hamas und die Israelis sind, sind Opfer. Also natürlich heizt das die Situation hier noch an und wird die Gegenschläge noch härter ausfallen lassen, als sie es schon sind. Und was bezweckt die Hamas mit den Geiseln? Was sind die Forderungen? Die Geiseln sind erstmal ein Triumph für die Hamas, weil diese Geiselnahme eine maximale Demütigung für Israel ist. Zum anderen sind die Geiseln jetzt aber auch ein Faustpfand. Man kann mit ihrer Tötung drohen oder man kann auf einen Gefangenenaustausch hoffen mit einer Solchen Strategie hat die Hamas schon mal Erfolg gehabt, als sie 2006 den israelischen Soldaten Gilad Shalit in den Gazastreifen entführt hat. Der wurde nach fünf Jahren freigelassen, im Austausch für mehr als 1000 palästinensische Gefangene. Also einer für 1000. Und bei der aktuellen Zahl von, von Geiseln kann man sich also ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie da ein Deal zustande kommen soll.
0: Und zumal da jetzt ja auch Kinder darunter sein sollen, alte Leute, da ist ja kein Unterschied gemacht worden.
1: Ja, das wäre halt... Also was ich mir vorstellen könnte, ich kann mir keinen, ich kann mir in der jetzigen Situation nicht vorstellen, dass es sozusagen eine klare Lösung gibt. Wir geben unsere Geiseln frei und, und wir kriegen irgendwie einige Gefangene raus. Was ich mir vorstellen könnte, wäre ein, ein begrenzter Austausch. Also dass zum Beispiel die Hamas Frauen, Kinder, Alte freilässt im Gegenzug für weibliche palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen. Das wäre eine kleine Lösung zumindest.
0: Das würde sicher ja im gewissen Maße humanitär anhören. Aber siehst du denn irgendeinen Weg, wie diese Situation in den Kommentaren nicht noch weiter eskaliert, also dass die Geisel noch über Verhandlungen freikommen können?
1: Nein, das kann ich mir in der jetzigen Situation nicht vorstellen. Es steht auch nicht oben auf der Agenda in Israel. Ganz oben auf der Tagesordnung steht, dass jetzt gekämpft wird und das kann auch noch ziemlich lange dauern. Peter,
0: stay safe. Vielen Dank fürs Gespräch. Deutschlands Wirtschaft wächst im Vergleich zu den anderen führenden Volkswirtschaften der Welt am geringsten. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick des Internationalen Währungsfonds hervor. Genauer gesagt, laut der Prognose wird das deutsche Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr sogar um 0,5 Prozent schrumpfen. Deutschland wäre damit das einzige große Industrieland, das einen Rückgang der Wirtschaftsleistung verkraften muss. Die Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft 2028 und 2032 stehen fest. Nach Deutschland im kommenden Jahr werden 2028 Großbritannien und Irland das Turnier austragen. 2032 findet die EM in Italien und der Türkei statt. Das hat die UEFA am Dienstag bekannt gegeben. Es ist der größte Anschlag auf die europäische Infrastruktur seit dem Zweiten Weltkrieg, die gesprengten Nord Stream Pipelines. Bis heute stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Meine SZ-Kollegen haben zusammen mit ARD und Zeit dazu recherchiert und dabei Spuren zu Tatverdächtigen in der Ukraine gefunden. Oder sollten genau diese Spuren gefunden werden? Darum geht es in der vierten Folge unseres Podcasts Tatort Ostsee. Den können Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf SzE hören. Den Link dazu finden Sie auch in unseren Shownotes. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis morgen.